0: So, wir kommen zum ersten Interview als Nachklapper von 12 Minutes Me heute hier in Hannover und äh, Anke von Platen ist bei mir. Erstmal schön, dass du da bist, Anke.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte, Ingo.
0: Du hast heute äh, das Programm eröffnet, der Ignite Talks. So 12 Minutes, das erste Mal. Ähm, ja, wie war's?
1: Ähm lange zwölf Minuten. Also ich war ja schon ein bisschen Patcha kutscher erprobt und wusste 6 Minuten 40 ist eine richtig krasse Herausforderung. Zwölf Minuten war auch eine krasse Herausforderung. Einfach weil es ein, also nicht kurz ist, aber auch nicht richtig lang ist. So irgendwie so dazwischen. Mhm. Fand ich ganz, ganz interessant und äh, gut.
0: Ja, du hast äh, auf jeden Fall, was mir erstmal sehr gut gefallen hat, du hast einen komplett neuen Vortrag mitgebracht, ein neues Thema. Mhm. Strukturieren, streicheln, standhaft sein so als Headline und du hast über Transaktionsanalyse gesprochen, da werden wir heute vielleicht nochmal jetzt ein bisschen mehr Hintergrund geben äh, in, der, in der Diskussion hier, aber für die, die dich nicht kennen, äh, Klammer auf, es gibt bei Neuwerts FM ein tolles Interview, äh, mhm. wo man dich auch schon mal ausführlicher erleben kann zu Themen wie Selbstführung. Ähm, wie bist du eigentlich äh, zu diesem ganzen ja, Führungsthemen, Führungscoaching, Selbstführungsthemen ähm, gekommen. So ein bisschen für die, die ich nicht kenne, so Ach zum so, Hintergrund. Okay.
1: Ähm, ja, letztendlich bin ich ähm, aus einem eigenen Rückschlag zu den ganzen Themen gekommen, weil ich immer nur als, als junge Karrierefrau an die Karriere gedacht habe und an große Ziele und äh, die habe ich auch erreicht, habe aber vergessen, mich selber dabei zu führen und 2004 lag ich dann da nieder mit einem Burnout. Und äh, bekam dann die Aufgabe von meiner Hausärztin nochmal drüber nachzudenken, wie ich denn eigentlich arbeiten möchte, wenn ich an nichts, an keine Rahmenbedingungen zu denken hätte. Und da kam dann der Wunsch auf, ähm, nicht mehr Projektmanagerin einer Internetagentur zu sein, sondern etwas für mich Sinnvolles zu machen. Und das für mich Sinnvolle war halt ähm, Back to the Roots, Back to the human being quasi und mich damit zu beschäftigen, ja, wie, wie kann ich Menschen dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein und gesund zu bleiben und zufrieden zu bleiben vor allen Dingen, weil wenn wir zufrieden sind, kommt die Gesundheit dann von ganz alleine und dann ging halt ein Weg los und ich merkte, Mensch, das Thema ist spannend, das ist sehr, sehr vielfältig und es interessiert sehr, sehr viele Menschen.
0: Also so Hintergrund, Stichwort auch so Work-Life-Balance-Themen, mhm. mit denen du dich beschäftigt hast und äh, ganz viel eben mit Führungskräften mhm. und für Führungskräfte, Klammer auf, die häufig eben äh, viele andere Leute führen, aber selbst sehr fremdbestimmt genau, sind, in dem, ich was auch sie selber machen. selber vergessen.
1: Also das hatte ich ja auch am eigenen Leib äh, gespürt. Also ich war damals, ähm, 2004, als es mich ereilte <lacht> mit dem Burnout, mit der Erschöpfung, war ich selber ähm, fachliche Führungskraft, war Projektmanagerin einer großen internationalen Agentur, hatte teilweise 20 Leute zu führen, viele Kunden zu führen und ähm, ja, mich selbst irgendwie auch, aber nicht so wirklich.
0: Und das Thema, das du dir heute so vorgenommen hast, fand ich ja extrem spannend, weil ja, es geht um Beziehungen mhm. von Menschen im Arbeitskontext. Und jetzt haben wir eine Situation, wo dieses Schlagwort der digitalen Transformation, Digitalisierung so, so richtig Momentum mhm. gewonnen hat. Also wenn man schaut, wie viele Konferenzen gibt es dazu mittlerweile, wie viele Artikel, so, deutlich mhm. mehr als noch vor zwei Jahren. So, das heißt, irgendwie auf der einen Seite haben wir immer mehr Technik, immer mehr digital so und ganz viele ähm, natürlich Mitarbeiter, Führungskräfte, wie aber auch normale Mitarbeiter in Unternehmen, hm. die ja mit dieser Herausforderung umgehen müssen, Richtig. auch mit dem enormen Tempo. Ja. So Was ähm, sind da deine Beobachtungen und was, was sind auch Dinge, an denen du ansetzt?
1: Also vielleicht nochmal ein, eine Schleife zurück, warum ich auf das Thema aufgesprungen bin. Ähm, Im Herbsturlaub letzten Jahres habe ich mal wieder Brand 1 gelesen und da war auch Arbeit 4.0 ähm, ein Schwerpunkt und habe diverse Bücher auch dann noch gelesen zu Digitalisierung und habe gemerkt, Mensch, irgendwie sagt keiner was ja, was passiert mit dem Einzelnen eigentlich in dieser digitalen Welt und was passiert mit, mit Führung. Und ähm, das habe ich dann geäußert, auch in der Weiterbildungsgruppe äh, Transaktionsanalyse und bekam dann die Aufgabe, ja, dann hören doch einfach selber drauf rum, was ich dann äh, getan habe. So, und was ich beobachte, ist ganz, ähm, ganz unterschiedlich, also A betrifft es wirklich jeden, also wir können uns davon nicht frei machen. jeder hat mittlerweile ein Smartphone, jeder hat mit dem Thema Grenzung der Arbeitswelt zu tun, ähm, wenn wir wollten, könnten wir überall jederzeit arbeiten und die Verlockung ist groß. Und das hat Auswirkungen unmittelbar auf unsere körperliche Befindlichkeit. Das heißt, es gibt ähm, interessante Studien, die untersuchen, wie, ähm, wie entwickelt sich das Stresssystem durch diese neuen Medien ähm, oder auch durch das schon alte Medium E-Mail. Und äh, die Ergebnisse sind, sind schockierend quasi, weil wir nicht mehr diesen Rhythmus haben zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen okay, jetzt arbeiten wir, jetzt haben wir Erholung, sondern wir sind eigentlich ständig auf Standby und das hat einfach Auswirkungen auf unsere ähm, sogenannte Herzratenvariabilität, das ist ein sehr medizinischer Begriff, mhm. der einfach für ähm, eine Entspannungsfähigkeit äh, Aussage trifft und die nimmt ab, je mehr wir irgendwie online sind oder zumindest nur online denken. So das ist das eine. Ähm, das heißt, wir müssen irgendwie neu lernen, mit diesen Medien umzugehen und auch unsere Grenzen, unseren Rhythmus wiederzufinden. Das andere ist, dass es in den Organisationen ähm, dazu kommt, dass einerseits eine große Freude da ist, bei den Jüngeren vor allen Dingen, hey, wir können spielen und wir kennen uns damit aus. Das heißt, die fühlen sich sehr sehr kompetent und äh, werden ja auch sehr unterstützt, sage ich mal, diese digitalen Talente. Auf der anderen Seite sind ähm, so Generation x Babyboomer, Also ich sag mal, alles so, ja, 1970 und älter geboren. Ähm, leichte Verunsicherung bis starke Verunsicherung. Ängste, ähm, Verlustängste, weil auch in den Medien steht, Mensch, Digitalisierung, das bedeutet, ja, irgendwas zwischen 20 und 50 Prozent der Arbeitsplätze gehen einfach mal verloren, je nachdem, wo ich auch arbeite. Ähm, das macht natürlich ganz, ganz viel Unsicherheit. So, und ähm, damit müssen wir umgehen, in welcher Situation auch immer.
0: Wenn das so ein bisschen deine, deine Beobachtung ist, also der, der Druck auf der einen Seite durch Automatisierung, Digitalisierung, Geschwindigkeit steigt, wir entspannen uns weniger und der Einzelne muss wirklich damit umgehen. Und im Grunde mhm. gibt es wenig Antworten, wie das funktionieren kann. Hast du denn Konzepte, oder, oder Ideen? Gibt es Sachen, von denen du sagst, okay, wie, wie, wie kann ich damit umgehen?
1: Also letztendlich ähm, habe ich zwei Ideen im Kopf. Das ist einmal die die Kutsche, <lacht> die wir auch schon ähm, beim letzten Podcast ja dargestellt äh, haben, ähm, wo es einfach darum geht, okay, wir funktionieren ja noch analog. Wir funktionieren ja selber nicht digital als Mensch. Das heißt, wir brauchen einfach einen Fokus. Wir brauchen auch einen Abschirmungsmechanismus. Wir müssen uns selber schützen, teilweise vor vor der Digitalisierung, indem wir einfach auch mal das Handy ausmachen oder äh, den Computer wirklich ausmachen. Also wir alle haben ja immer noch die Macht und die Züge in der Hand, um diesen, in diesem Bild zu bleiben, den Ausschalter zu bedienen. Ähm, das Weitere ist, dass sich die Arbeitswelt um uns herum ändert und ähm, mein zweites Modell, was ich heute vorgestellt habe, dass sich unsere Bedürfnisse aber nicht ändern. Das heißt, wir haben weiterhin Bedürfnis einfach nach Struktur, nach Regeln, nach Vereinbarungen und wir haben vor allen Dingen das Bedürfnis nach persönlicher Zuwendung abseits von den ganzen digitalen Medien. Ich habe nicht das Patentrezept, das ähm, beanspruche ich auch gar nicht, sondern ich habe einfach ein paar Ideen und Modelle im Kopf, um das, was da passiert, zu erklären und die Komplexität zu reduzieren.
0: Du hast ja schön gesagt, ohne Streicheln geht gar nicht. Ja. Was, was muss denn gestreichelt werden und wie streichelt man denn?
1: Was muss gestreichelt werden? Ähm, unser Herz, unsere Seele, letztendlich unser, ähm, unser Geist. Also wir wollen einfach, als Baby wollen wir Streiche einhalten, um an uns einfach geborgen zu fühlen, ähm, jetzt im Arbeitsleben als, als Erwachsener wollen wir äh, gestreichelt werden im Sinne von wir möchten gesehen werden, wir möchten einfach anerkannt werden. Und ähm, ja, ich zitiere Michael Korpion, mein, mein Ausbilder dort, der mir gesagt hat, ja, das Ansehen beginnt mit dem Ansehen eines Menschen. Mhm. Und das finde ich sehr schön, weil das wirklich bedeutet, ja, wirklich mit jemandem mal da zu sein und mit, wirklich mit jemandem zu reden, das ist eine Streicheleinheit. Ähm, ich merke es bei mir beispielsweise im Arbeitsalltag. Ähm, ich arbeite ja oft auch ähm, ja, alleine im Homeoffice, wenn ich nicht on Tour bin. Und ich merke, ja, wenn ich Anerkennung brauche und wenn ich diese Streicheleinheiten brauche, dann, dann gehe ich in, recht schnell in die sozialen Medien, um da einen Post zu machen und um zu gucken, mh, wer macht den Daumen hoch, wer wer retweetet meine Tweets und das ist für mich dann auch ein Streicheln. Aber ich weiß genau diese Streicheleinheiten, diese digitalen Streicheleinheiten, die sind mir, die sind sehr schnelllebig. Die Halbwertszeit dieses Gefühls ist verdammt kurz und es bringt mir mehr wirklich eine Netzwerkkollegin anzurufen ähm, oder mit einem Menschen einfach zu sprechen, der mir wirklich dann Streicheleinheiten gibt.
0: Du hast ja in der Beobachtung in deiner Erfahrung in großen Organisationen, in denen mhm. Menschen eben miteinander arbeiten. Egal welche Branche, Führungskräfte mhm. oder nicht, so viele Teamdynamiken haben, Gruppendynamiken haben. So, und jetzt dieses Umfeld sich verändert. Mhm. Was auch immer Arbeit 4.0 jetzt ganz genau bedeuten soll, mhm. dieses Thema ähm, mehr digitale Instrumente nutzen zu können. Du bist ja tatsächlich wieder zurückgekommen. Und wenn ich mal kurz auf deinen Vortrag, der ja auch äh, in den äh, 12-Minute-Podcasts halt zu hören ist. Zum Beispiel gesagt, wir haben so manchmal ist ein Anruf deutlich besser oder vielleicht ein persönliches Vorbeigehen als eine E-Mail schreiben. Ja. So, ähm, Wie ist denn das eigentlich deiner Erfahrung nach in Organisationen? Es gibt es auch wieder so einen Retro-Trend, wo man tatsächlich die E-Mail eben nicht schreibt mhm. und wieder mehr miteinander redet, so als Gegenbewegung, ne? Stichwort kein Trend ohne Gegentrend, oder ist das genau das, was eigentlich im Moment fehlt, weil wir voll in die andere Richtung unterwegs sind und jetzt noch Slacken und Messengern und, und, und was weiß ich. In, so. Ja,
1: also ich ähm, ist natürlich nicht valide, <lacht> meine Erfahrung. Ähm,
0: wir, ich, wir können auch mit hochsubjektiven ja, äh, Dingen gut arbeiten. Gut umgehen.
1: Okay, das ist super. Also ich hatte neulich ein schönes Beispiel, ähm, wo ein, eine Führungskarte zu mir gesagt hat, wissen Sie was, ich, ich habe hier Kaffeerunden angeboten. Ja, also da ist ein großer Veränderungsprozess in dem Unternehmen und große Verunsicherung zum Teil in den Teams. Und er hat gesagt, nee, ich biete einfach an, kommt zu mir, stellt mir Fragen. So, und ähm, ja, er hat das Kaffee haar bezeichnet. bezeichnet. Ja, Wahrscheinlich. Okay. Und hat gemeint, okay, es ähm, wurde gut angenommen, da wurde aber wirklich alles auf den Tisch gebracht. Das war auch sein, sein Wunsch, ne? so sinngemäß, konfrontiert mich mit all euren Bedenken, Ängsten, Wünschen, Anforderungen und dann diskutieren wir darüber und ähm, er hat gesagt, ja, das hat teilweise echt lang gedauert, stundenlang, aber jetzt läuft's, jetzt ist gut und das fand ich sehr bezeichnend, also einmal wirklich richtig die Zeit nehmen, wirklich sich in die Augen gucken, äh, auch Blut, Schweiß und Tränen schwitzen <lacht> und hart diskutieren, aber dann ist, glaube ich, eine gute Basis einfach da und auch so, ein, so eine kaffee grunde bedeutet, okay, wir, wir geben uns Streicheleinheiten und wir geben uns auch Struktur und mir ist eine Angst genommen, ne? was kommt da auf mich zu, weil ich weiß, diese Führungskraft, die ist schon ein Stück vor mir auf dem Weg und die kann so ein bisschen auch berichten, wie dieser Weg sein wird.
0: Also sprich, dann kommt ja Führungskräften in diesen vielleicht noch schnelleren Veränderungsprozessen, in denen wir mittlerweile häufig sind, also wo kaum noch Zeit ist, sich mhm. überhaupt mal an einen Zustand vielleicht als Status Quo wieder zu gewöhnen, weil wenn man eigentlich von einer ja. Veränderungsphase in die nächste kommt, kommt eben diesem, ja dem Persönlichen dann ja wahrscheinlich fast eine Schlüsselrolle zu, um Veränderungen und damit letzten Endes Digitalisierung, also mehr Technik eigentlich meistern zu können, ja. wenn, ich das, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Unbedingt, ja, schön zusammengefasst. <lacht>
0: okay. ja. Ähm, Transaktionsanalyse mhm. noch mal ganz kurz. Äh, wir haben es am Anfang schon mal kurz angesprochen. Michael Korpion, mhm. Instability. Ähm, ja, auch ein hochgeschätzter Partner hier im mhm. Transformationswerk. So. Äh, für die, die das nicht kennen, Transaktionsanalyse, du machst das in eigener Ausbildung. Mhm. Ähm, was lernt man da?
1: Ja, da lernt man erstmal nochmal noch mal schön sich selber kennen, wie man eigentlich so tickt und welche verschiedensten ähm, Persönlichkeitsanteile da so rumspinnen und sprechen, das heißt die Beziehung zu einem selber möglichst gut zu gestalten, das war so Schwerpunkt des ersten Ausbildungsjahres. Mittlerweile geht es um Beziehungen von Menschen zueinander, sprich es geht um Teamentwicklung und wie können wir Beziehungen zu anderen möglichst gut und ja, zielorientiert gestalten, also im Sinne von, welches Ziel haben wir? Es geht bei der TA, bei der Transaktionsanalyse, viel um Verträge ne? und Vereinbarungen. Welche Vereinbarungen haben wir überhaupt, wenn wir miteinander arbeiten? Was steht explizit im Arbeitsvertrag? Was klären wir explizit auch in einem Personalgespräch? Und äh, was steht vielleicht auch implizit im Raum? Das heißt, ähm, ich habe schon viele Weiterbildungen gemacht. Jetzt ist es nochmal so, dass ich... Äh, die Welt und mich noch viel besser verstehe und auch Beziehungen wirklich besser erfassen kann, schneller erfassen kann und Menschen vor allen Dingen dann dadurch auch unterstützen kann, ja, ihre Zufriedenheit gut zu erhöhen und auch letztendlich erfolgreicher dann damit zu sein. Weil oftmals stehen wir auch selber im Weg, weil wir nicht erkennen, hm, wer spinnt denn da gerade rum.
0: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte mal zwei Tage die Gelegenheit, mal so rein zu sneaken in äh, mhm. die Transaktionsanalyse. Hat, man hat viel tatsächlich mit psychologischen Modellen zu tun, aber wenn wir den Mensch als Schlüsselfaktor begreifen, um, um Veränderungen wirklich positiv und nicht angstgetrieben mhm. irgendwie äh, selbst gestalten zu können, uns da drin auch wohlzufühlen, auch wieder zu wissen, wann wir abschalten, anschalten, was wir da machen, ja, dann sind wir in der Psychologie, da müssen wir äh, uns verstehen äh, und auch andere. Und äh, ja, ist ein hochspannender Bereich, finde ich, äh, lohnt sich und mein Gefühl wäre, dass in vielen Führungsetagen es gut täte, wenn es mal zwei Tage zum Reinstumpern ist, sich mit diesen Dingen selbst zu beschäftigen, das sage ich so aus eigener Erfahrung auch, man lernt da glaube ich eine Menge ähm, und Beziehungsgestaltung oder mhm. Beziehungsräume gestalten, mhm. äh, ist ja dann das, worum es am Ende geht und was dann auch ein Team erfolgreich macht oder eine Gruppe und am Ende eben auch Unternehmen
1: Genau. Also ich glaube fest daran, dass ein gutes Leben, ein gutes Berufsleben ähm, maßgeblich von, von guten Beziehungen geprägt ist. Und das wissen wir aus unserem privaten eins zu eins. Wenn die Ehe gut funktioniert, sind wir gut drauf. Und äh, zumeist ist es ja so, dass wir zumindest vom Montag bis Freitag viel mehr Zeit mit den Geschäftspartnern verbringen als mit den Ehepartnern Keine Ahnung, wovon oder du irgendwo. <lacht> ja. So und ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Schön. Dann weiß ich, äh, was dieses Mindset angeht, äh, da sind wir nah beieinander. Mhm. Wir werden diese Beziehung weiter ausbauen. Und wer jetzt vielleicht dich noch nicht live und, und persönlich erlebt hat, aber gerne eine Beziehung zu dir aufbauen oh, möchte. Ja. Ja, äh, gerne äh,
1: auch real. Gerne auch real.
0: <lacht> und äh, erstmal im beruflichen Kontext genau. würde ich das hier verorten. So, Wo ähm, findet man mehr zu dir? Wo, wo muss man klopfen?
1: Klopfen. Ähm wwwhanker vom Dort gibt es weitere Informationen, wie ich auch auf den sozialen Netzwerken dann ticke und twitter.
0: Sehr schön. Dann danke ich dir für deinen Auftritt bei 12-Minute-Me. Sehr gerne. Äh, danke dir für noch ein bisschen mehr Informationen dazu und ja, wir werden an unserer Beziehung auf jeden Fall gestalterisch weiterwirken. Äh, vielen Dank und ich bin sehr gespannt, wohin es uns noch so treibt und äh, auf deiner Website Schau euch auch gerne regelmäßig vorbei, denn wie gesagt, du bist auch viel on Tour und das lohnt sich. Also an euch alle, die das jetzt hört, haltet die Augen und Ohren offen und klopft gern mal bei Anker an die Tür. Es lohnt sich.
1: Ja, danke dir, Ingo.
0: Gerne. Horido. <lacht> Horridor. <lacht>